0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， you know, 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。好。首先呢，我先跟大家说，就是如果大家还记得。上一季二十五集的灾难，就是我不小心放上那个后台的时候放到了原档，然后居然没有人发现，大家真的都很 sweet。后来我在订阅群组里面就问说啊，你们都没有发现那集没有主题曲，中间有很多气很弱的部分嘛？然后他们就一副啊，我可能想说就是你最近太忙了，没有时间剪辑，或者是经费已崩了，所以你就裸上。我说我天。他有唱歌哎，我真的是要气死。OK， 这是一次，请大家不要去搜寻，已经全部被我下架了。我在全部下架完毕过后，才跟大家讲这件事情。然后群成员就纷纷的开始说：“怎么办？我听的时候已经是新版了，我没有听到唱歌的版本，你们不会听到唱歌的版本。”我已经全部下架，它现在是《都市传说》的一集，就是蔡依文多元宇宙《都市传说集数》。曾经有过一集，就是蔡依文在开场的时候唱歌，然后中间还有各种不同奇怪的气音跟虚弱的声音，然后这就是传说中一集了。没有听到各位，你们已经错过了，不要去追寻他。谢谢。然后呢，这这段时间呢？我其实有一点点疲惫，不是制作节目的疲惫，是我人生的各方面都呈现一个蛮疲惫的状态。因为就是我讲嘛，我人生的生涯规划出现了很多我之前没有想到的事情。原本想说在这一年内，我应该就只有 podcast 跟资格考，结果后来又多了一个分量蛮重的工作。但是我觉得那份工作对我来讲很重要，所以我就很努力的想要去争取它。然后。在六七月份的时候，又增加了两个我自己无法拒绝掉的 offer， 而且都是 English， 就是都是英文的。然后我又常常觉得我大脑的 CPU 已经快要耗尽了，因为我觉得挺痛苦的。可是又偏偏都是我觉得很重要的题目。之后有兴趣会再跟大家分享，反正就是是一些有关于开放社会，然后跟如何捍卫开放社会以及。如何去捍卫自由这个概念的一些想法，然后从政治上来讨论，但也有从就是所谓的政策 policy making， 就是政策拟定角度来讨论。可能大家会觉得有点无聊的题目，但是基于这次群组跟评论都很多人跟我说，哎、欸，我觉得第二季第一节有趣。我想说你们都可以接受 call sheet， 应该可以接受。我来跟大家分享一下我参加这些活动的心得。好，总之呢，就是如果是最近跟我一样疲惫的人呢，要小心一点，因为因为我这两天有稍微警觉到，我这两天常常一睡就不起，很像是那时候刚确诊结束过后的状态，我一沾到枕头就会睡死，然后一睡就很难被叫起来，在睡觉的时候很容易会。不由自主的知道我自己现在这个时间点应该要起来，但是我就是起不来，就是我的意志无法 o v e r 看我的身体想要睡觉的欲望。即使我知道我自己其实并没有那么疲惫，就是我的身体其实还是有体力的，可是我觉得脑子已经有一点点的恍神。所以如果大家最近听到我在公共场合讲一些很 kind 的话，请不要太在意，可能真的就是我脑中的 CPU 已经跑完了，所以你你们就面临到一个傻傻的我。也蛮可爱的啦，但是就是不要太在意，请不要 judge 我，这是我最近的 CPU 太耗尽。好，但是我今天是特别的，就是在睡两个小时之后才来录这一集的，所以请大家不用担心，在讨论这一集内容跟在录制 p o c k e t 时候，我的 CPU 都是一个很好的状态，我的大脑都是一个非常没有到 brand new 了，没有到崭新，但至少是个还不错的状态，这样。好，那今天是恋爱 Q A 的时间。我在想，就是新一季的恋爱 Q A 应该就不会再告诉大家是 p a t 级了，因为既然既然我预期这个节目会变成一个第二季、第三季、第四季、第五季一直下去的节目，那这恋爱 Q A 再这样爬下去，总有一天会爬到我算不出来的程度，所以接下来可能就不会把恋爱 Q A 再算上 p a t 级。就是，我就直接讲恋爱 QA， 然后后面就是接，我会把类似的题目集结在差不多的时候一起出来，然后后面就会是题目。那大家就如果说标题不统一，造成你心灵痛苦的话，好很抱歉，因为我的心灵也蛮痛苦的，因为对我而言，标题不统一这件事情，我的心灵也会感到很痛苦。但是为了以后我不要算数。我还是愿意让自己承受这个痛苦的，所以现在这边跟大家道歉。如果你是一个看到标题不同意会痛苦的人的话，让我们稍微熬过这段煎熬的时光。好，那首先第一题是这位旅客他想要问的问题是在看人选之人的时候，大家都会有各自投射的对象，但这位旅客没有办法说出口的是他投射的对象是赵荣之，因为他无意间发现他的双亲。的某一个，在此简称为双亲一长期外遇，甚至在外面另有子女这件事情，这位旅客从来不敢说，目前也不打算说，因为除了他的这位双亲一就像招商者一样是形象良好的人以外，还有他不知道要不要告诉自己的双亲二，或是会不会他的双亲二其实也早就知情，所以他想要询问说。当发现双亲外遇的时候，作为子女到底该如何自处，或是能做什么处理，或是不处理等等，有任何建议吗？看完这题，我觉得我们应该要，无论是听众或是这位旅客，我们都应该要先吸一口气。就我知道你真的很不容易，辛苦了。就是我要先说双亲外遇。他在夫妻关系，或是夫夫妻妻等伴侣关系上，反而是一件相对简单的事情，就是你的伴侣违背了跟你在一起的契约，而你可以选择是否要结束这段关系。但是我要说，我这边讲这么简单，是指在法律跟一般的社会常规中，这是感觉很简单的选择题，你可以选择结束或选择继续，你都可以找到一条路来进行。但是这个选择本身不是简单的，而当你做出选择过后，你要。延续你的选择做下去也不是简单的，因为包含情感，包含你们俩之间可能曾经存续拥有的其他的社会连带，你们两个人之间有过关系，它都不是一件简单的。例如说，你要选择结束伴侣关系，你可能就要开始打官司，你可能要跟对方分财产，你可能也要开始去跟以前因为你的伴侣而产生出来的关系一一的做出道别。那可是重点就是，当你这些事情做完过后，你们之间的伴侣关系就真的结束了。那如果今天一个人选择原谅，选择继续，他可能会选择持续维持关系，但是双方就更新了彼此对于关系的契约。例如说，其中一方选择有条件性的原谅，或者是其中一方就真的原谅了，他就接受现况。那也可能是双方决定进入开放式关系等等，以上都是有可能出现的。但我要说的就是，这一切都会带着各种。情感纠葛跟伤痛，也都会带着既有权力关系当中处于弱势的一方，更难去做出决定，更难去以他的利益为考量的做出这段关系当中的决定。可是我要说的就是，不管怎样，在伴侣关系当中，至少是有潜力、有前机可循的。例如说，作为背叛的一方，他通常会被责备；而作为被背叛的一方，他通常不会在道德上去被责备。简单来说，就是以这个故事为主的话，双亲二他无论知道或不知道，他无论知道之后做出什么样的选择，例如說他选择终止关系，他选择继续这样子下去，基本上大家虽然会有评论，但是多数他并不会被责备说他是一个无情无义的人。可是小孩子不同，小孩无法选择这段关系。就是任何双亲他们婚姻关系的开始跟结束，都不是小孩子能够选择的。而即使在双亲的夫妻关系结束，或者是夫夫妻妻，就是任何一种婚姻关系或伴侣关系结束，小孩子也不能选择我不能跟其中一方有关系，因为这无论在法律、情感或道德上都是没有办法的。汉人社会对于直系被亲属很残忍，你看法律名称都要被亲属了，你想呢？小孩子不能选择抛下已经被背叛的那一方，那是无情，那是无意。但小孩子也很难跟所谓外遇的那一方断绝，因为通常那一方会掌握了家庭的资源，而且同时外遇是对不起伴侣，又不是对不起你，他一样养你，你怎么可以怪他？他是你的爸爸或是妈妈。哎，所以如果今天双方和平落幕就算了，你至少可以尝试去跟双亲都维持一个良好的关系。如果不是，那选择一方就等于背叛另一方，几乎可以说是没有万全之路。说到这边，就会有人说：“哦，所以你的意思就是说我怎么做都错了？”嗯，我觉得是哎、欸，就是我能够理解，就是这位旅客他现在这个很纠结的心情，因为你就真的好像觉得自己什么做都错。你选择说给你的双亲二，那好像就是你做了这一个。揭开这个家庭当中隐藏神秘面纱的那一个人，你把这个伤疤揭起来过后，如果今天双亲二本来就知道这件事情，他只假装自己没看见，你把他的假装给揭开了，那你是不是要负责？你是不是要负责去把这个假装给盖回去？或者是你是不是要负责接下来的场景？那如果你迟迟的不说，你又会觉得这件事情好像是你对不起双亲二，你又会在心中隐隐的对于双亲一有了评价跟评判，你绝对无法像以前要去看待你的双亲一，你没有办法用以前的态度去看待他，同时你还要回归到去看待你与双亲之间的关系，因为我就讲了嘛，这个背叛的存在在。情侣关系中是很简单的，可是，在亲子关系中是很困难的。我们几乎很难去描述亲子关系有所谓的背叛，因为在汉人社会当中，我们认为你的父母不管做什么都是为你好，不管做什么都是对的，所以你几乎无法去责备说，那我的双亲的其中一个，我的爸爸或是我的妈妈，他对不起我，他辜负我，即使今天。他的外遇其实对你造成很大伤害，你也很难去这样责备他，你也无法去做出这个。我因为他的外遇，甚至是说句难听一点，台湾连对于家暴的父母可以选择不被小孩子所持续赡养，都是常常抱持着很多反对意见的。就之前那个法条通过说，非常多人反对。就是你要知道，台湾对父母就是这么开大，这么的认为父母可以。做很多事情，小孩都还是要持续的觉得父母是为我好的。只要父母有养我，我就要觉得他是为我好的，我就应该要觉得母亲、父亲像月亮一样照耀我家门窗。所以就会变成说，你没有办法去责备对方。你无论在道德、在法律上，他都无法对你负起责任。可是明明你觉得你也被伤害了，明明你也觉得你一直以来所认知当中跟你那么要好、关系要好的对方。伤害了你，可是你却没有话语可以说，你也没有任何一个道德上面的理由可以去责备对方，或者让他为此付出代价。所以我能够理解你是很痛苦的，我也能够理解对这件事情对你来讲是很伤心的。但是我的意思就是说，我也不会要求你一定要去做什么，一定要去啊、呃、怎么解决这件事情。我觉得最好的方式是，你把这件事情当成是你跟。他的问题来解决。我说的你跟他，就是指你跟那一个双亲，就是那一个亲人，无论那个是你的爸爸或是你的妈妈都没有关系。你好好的去跟他来解决这个问题。例如，你可以选择让他知道你已经知道了，或者是你可以选择，即使你不想再跟他沟通，你不想让他知道你已经知道了，你可以选择在你的心里去预想一个解决的方法，例如说。你就是无法原谅他，即使你不想跟他讲，你还是无法原谅他。所以你觉得暂时你不要再跟这个双亲有任何的往来，我觉得这样也没有关系。就是你要解决是你跟那一个亲人之间的问题，而不是代替那个亲人去解决他们关系当中的问题。因为面对现实就是你做不了主，你也没办法帮他们做主。很多时候，我身边碰到很多很多朋友，都常常跟我说，他们介入了自己父母之间的关系，就最后他是被责备那一个人。因为如果当其中一个人过得不好的时候，他就是那一个被责备说，说你当初劝我这么做，所以怎样怎样。呃，我觉得小孩子其实跟朋友、跟兄弟姐妹都一样，你们永远都只能够处理你跟那个人的关系，你是没有办法处理他们之间的关系的。所以在这种情况下。我觉得好好处理好你跟这个爸妈之间的关系，你跟爸爸或你跟妈妈之间的关系，去好好处理他。就算今天你觉得，啊，爸爸或妈妈平常对我很好，然后他外遇，我其实无法接受。但他真的对我很好，我没有办法割舍掉我跟他之前的感情。我也相信他之前对我的好是真心的，那我就选择原谅他，然后忽略这件事情。那我觉得也没有关系，你能够说服你自己就好。就是不要把这件事情当成是你的代办事项，不要把解决这件事情、把处理这件事情当成是你的代办事项，因为那不是啊。就是改变这个关系的人不是你，能够选择这段关系的人也不是你。在这段关系当中，掌握权力、掌握主导权，或者是最后当这件事情都掰开了，然后你要去做出那个决定性的改变这个家庭关系的人，都不是你，你都没有这个权利，你也都没有这个 power 去做这件事情的时候，你何苦要为了这件事情而烦恼？虽然说我知道讲了，你还是会烦恼，这是没有办法的。我们大家都当过小孩，我们都知道，我们都会觉得，嗯、我不想因为这件事情而烦恼，但最后都因为这件事情而烦恼。但是实际上，就是我们应该要尝试不要为了这件事情而烦恼，去思考是这不是你的责任，因为面对现实就是你的父母在结婚的时候并没有通知你。对吧？你没有答应过你父母结婚啊，就是你父母结婚这件事情，你是无法参与决定的。所以，换而言之，他们要不要结束这段关系，也不是你要做这个决定我觉得这件事很重要，因为我身边有很多人常常会说，他们小时候，我自己也曾经听过，就是为了小孩子着想，所以父母就觉得自己要继续委屈在一段关系当中。而我很讨厌、很讨厌这句话，我觉得这句话很 bullshit。很多人就说，当然为了孩子着想，你刚刚前面所讲的不就是为了孩子着想，所以我要继续的存在这段关系吗？不，我不是这个意思，我的意思是说，为了孩子着想，就要认清一件现实是：是你在开启一段关系，跟你在关闭一段关系的时候，你的小孩子都没有扮演过可以做出决定的角色。你结婚没有问过小孩的意见，你离婚也不要去问他们的意见。但是我说，你今天如果是你跟你小孩就像朋友一样，你以一个朋友心态去询问他的意见，我觉得是 OK 的。你以一个朋友心态去询问你的小孩子接下来想要这个家庭的关系是怎样，我觉得是 OK 的。但是请不要把小孩子的决定放在你关系当中一个重要的地位，然后认为这段关系的结束是你小孩子的责任，并不是的。你第一这段关系一开始是因为你的缘故哦，就是那时候小孩子多数都还没有出现哦。就是我觉得为小孩子着想这件事情是尊重小孩子的自主权，不去对小孩子的行为做出过度的诠释或定义，擅自的帮他们选边站或断定他们选择原因。然、哦、后你选择。你你最后选择跟爸爸是，就是因为你恨你妈妈；你最后选择跟妈妈，是不是因为就是你讨厌你爸爸？或者是当你小孩选择了跟外遇的那一方，反而关系比较好的时候，你就觉得啊，你怎么可以这样子？你这样真的是太糟糕，你这样太不道德了，不是啊？因为说真的，外遇就是你的伴侣对不起你，但他真的没有对不起你的小孩。不要去断定小孩子的选择，或断定小孩子想要跟双方都维系关系这件事情，因为大多数小孩都会想要持续的跟双亲维系关系啊，这件事情不是人之常情吗？那也有小孩子最后他真的跟其中一个双亲关系很糟很差，例如说对方曾经有过家暴意史等等，那也是他们。基于他们自己的经验，基于他们自己曾经尝试过的苦楚而做出选择，就是我真的是很不能理解，为什么我们总是要看起来，我们看起来就大家都为了孩子，为了下一代，都是讲这么冠冕堂皇的话。可实际上，在这个为了孩子、为了下一代当中，这个孩子跟下一代都是一个虚拟的，没有真实看到小孩子他也是一个人这件事情的角色，就是。他是一个没有办法在这段关系当中拥有权利去决定这段关系走向的人，他却要为这段关系负责，这样子真的很不合理耶。好，关于这件事情，其实我我有另外一个故事想要分享，但是我想要先回答完下一题之后，我再一起来讲一个我个人想要跟大家分享的，我曾经有听过的一个故事，然后其实我觉得蛮有感触的。第二个问题其实也是跟。外遇就是婚姻内的性跟爱是有点关系的，所以就把它放在一起。呃，第二个问题是，这位旅客他跟前任，我们叫他 A， 刚开始打算交往的时候呢 ，A 的身份证上是有配偶的。那根据对方就是 A 的说法，就是这是冲动登记之后就分手了，后来因为疫情没有处理，那 A 就迅速联系了这个法律上的伴侣，完成手术，然后主动给这位旅客看。对话内容过后，两个人才在一起。但这件事情，这位旅客认为，对他们俩信任其实是很大伤害。这位旅客心里一直觉得 A 亏欠他，所以应该对他更好。可实际上，两人价值观不合，交往时候时常感受不到对方的爱，觉得磨合不来就分手了。简单来说 ，A 绝对不是这位旅伴说自己想要长期在一起的对象。可是这位旅伴也。坦诚说，当他诚实的面对自己时，认为自己并没有走出来，甚至有点害怕恋爱。他不大清楚要怎么做才可以变得比较幸福快乐。那我就先简单的回应一下，<笑>我相信忠实听众都会预期我会这么说，就是那可以不用走出来。<笑>我觉得走不走出来跟想不想谈恋爱、跟幸福快乐都没有什么关系。如果你走不出来，就暂时不要谈恋爱。那。如果是单纯针对这个事件，我会坦白告诉你，我个人觉得 A 很鸟，就是我其实不相信他的说辞，我不相信冲动登记之后分手，然后因为一起没有处理，就是 I don't buy it。但是。OK， 我觉得很鸟人，但还是有人权，所以我没有要说，因为他这件事情做得很鸟，所以你们关系结束就他的问题。因为从你的描述当中，我其实看不出来你们之间相处的细节，可是我可以从你们的描述当中感觉到，这位旅客确实没有感觉到被爱，所以提了分手。那无论对方做了什么，只要没有感受到，这在恋爱上就可以基本判定是没有。所以我不会评价他有问题，或是这位旅客有问题。我能够理解是进入一段自己。自己都认为很鸟关系之后，会产生一种哇，我会不会一直进入很鸟关系的疑问？你会产生一种不确定，或对于恋爱感到害怕，甚至有时候会怪自己，就是哇，有这么大的警讯在我面前，我靠，我那时候怎么没有发现？我相信你周围的人一定也会跟你说，哇，他那时候都这个样子，你居然还愿意跟他在一起，你瞎、啊、什么之类的。但是。人生哪有十全十 美？ 人生哪有不瞎的时 候？ 就是我也会碰到 种， 我走进去的时候就觉得 哇， 这这个办公室看起来很可 怕， 但是我还是去工作。然后工作一段时间过 后， 觉得哇 塞， 真的很可怕哎。就是人生哪有我每一次都可以碰到一段很值得我谈下去关系的时 刻？ 如果我碰 到， 但是我幸运 啊； 但是我没有碰 到， 也不代表是我的问题。我的意思就是说。我能够理解，当你因为这个人明明给你一个超级大的警讯，然后你还是没有发现，然后你接下来踏入一段关系中，真的就如同这个警讯般的很鸟，然后你也觉得天哪，真的有够鸟，我怎么没有发现呢？我现在对恋爱开始产生害怕，因为我觉得我自己。好像尴尬哎，然后我不知道该怎么做可以比较好。就可是这件事情是正常的，甚至我觉得你要感谢你有这个尴尬，因为这是人之所以能够存活下去的一种人类智慧，或者是就像痛觉一样，就是有时候看看的捏到啊、哦、好痛啊、哦，或者火烧到啊、哦、好痛、哦。可是如果没有这个痛觉的话，你可能就会重复做出一些很蠢的事情。所以你要开心于就是你有这个短暂的害怕，但是不要让这害怕在你身边太久。就是我意思就是说，今天如果你在。写字的时候不小心被笔戳到一下，你可能就会稍微有点害怕笔。但是就是害怕笔，对你，或者是你可能就害怕写字。可是你不要让自己害怕写字这么久，你可以花一点时间去好好的理解正确写字的方式，或者是你去找到一支稍微不会被你刺到笔，或者是你第一次煮饭的时候可能不小心被炉火烫到了，所以你开始产生害怕，一段时间都不敢煮饭。那可能你的做法可能是你可以去更新厨房，换一个 IH 炉，不要容易被炉火烫到的，或者是你也可以尝试。是去学会怎么做菜等等，不要直接就放弃做饭嘛。我意思就是说，你要感谢你有这一个被警戒的感觉。可是，当你觉得这个警戒到一个极限的时候，很明显，现在你开始觉得，嗯，这个警戒好像也有点太警戒的时候，你可以去尝试做一些其他事情，让你自己开始觉得 ，OK， 我可以。至少面对煮个泡面之类的事情，不要这么紧张。所以我会建议你可以尝试。我说不是叫你马上尝试什么，我去约会 A P P 约一个人出来打泡。我说的是尝试去。跟新的人缔结关系，就算是交朋友也好，交一个新的朋友，进入一个新的社交圈，然后找到一个新的社群，是你会在里面觉得蛮自在的。那如果暂时找不到，那也没有关系，但就是尝试去做一些新的事情，然后想办法把你心里的这个结解,解开。那如果你真的觉得这件事情开始影响到你的生活了，开始影响到让你觉得。你常,常觉得很犹豫，或者是你常,常觉得很悲伤，然后吃不下饭、睡不着，或者是已经影响到你的日常生活。那我当然觉得你也可以寻求咨商，或者是去找精神科、身心科医生的协助，这些都是。可以选择办法，但我意思就是说，不要去觉得好像我走不出来就我很鸟，没有。大多数的人在碰到一件烂事之后，都会对这件烂事产生很多的质疑跟悬疑。我觉得这是好事，这的是人类之所以可以生活下去的原因，就是我们没有被恐龙咬死的缘故吧？我想，就是我们看到恐龙就哦好可怕，我们就自己躲起来。<笑>我自己胡乱解释的版本，请念动物或生物的朋友。不要责备我，反正我觉得这是某人类生存的本能，然后不要去对于这件事情觉得过于的害怕或者伤心。好，那接下来我就要稍微讲一个我刚刚说我想要跟大家分享的故事。然后这其实是某一天我的朋友跟我分享的是，是因为有件事情他觉得很感伤，就是他有一个跟他蛮好的，算是亲戚吧，是那种嗯。呃他妈妈的姐妹淘这样子，所以要算是亲戚嘛。就他说，就是他妈妈几乎像是亲姐妹一样的人，所以他一直也是把她当自己的亲阿姨看待。他就说，这个阿姨是一个非常厉害的人，就是她在事业上很有成就，可是，在婚姻上却有一点点的，要、啊、怎么说呢？就是遭遇了一些不幸。就是他的先生呢，早年是那种高学历的，在那个年代高学历是一个很。难得一见的时 期， 就是一个算是学历蛮 高， 所以那时候大家都觉得是良配 啊， 良配。可是没想到 呢， 这个先生在职场上碰到一点挫折过后 呢， 突然就一蹶不振了。因为我尝试出来创 业， 但是创业又失 败， 家里就开始有了所谓的。贷款啊，欠款等等要偿还，所以经济重担就都压在这个阿姨身上。那这个阿姨也非常非常厉害，就一己之力做了那种就是很强的业务的工作，然后终于就是把呃这个家给撑起来这样子。但是大家可以想想看，就是如果今天你处于这样的场景，你是一个在那个时候。相对来讲不是那么好营生的女性，在那个年代，女性其实在职场上还是有点受到歧视。然后你的伴侣，他其实不但能够跟你一起共度难关，他一直处于一个他人生的低潮。然后你又要照顾小孩，然后你又要侍奉公婆，那你其实不会常常处于一个很好情绪的状态，这是可以想象也合理的。那他的情绪在他那个年代，他很难往他先生去倾倒，他也没有办法往他的公婆或是父母做。倾倒，那他最有可能他的情绪所宣泄的对象就是他的小孩子，所以他跟他小孩子的关系也很紧张。那在这个妈妈就是维持这个状态几年后呢，这个爸爸终于开始稍微振作，就开始就是回到了职场上，然后也做得还不错。就像我刚才讲，毕竟在那个年代，就是能够有高学历的。人其实是比较少见的，所以他他先生回到职场上其实也做得不错。那回到职场上做的不错过后，原本大家都认为苦尽甘来了，就没想到这个先生在职场上就认识了年轻的女性，然后想当然就外遇，然后就离婚了。<笑>也不是想当然外遇，是外遇想当然，然后就离婚了。我刚讲的顺序有点怪，总之呢。在这件事情过后，这个阿姨就是我朋友说，她就觉得这个阿姨非常的怨恨，她就非常的恨她的先生。但这个恨当然是能理解，但想想看，她为了她牺牲奉献，她觉得她牺牲奉献那么多，然后撑过了这个家庭里面最低潮的时候，那好不容易迎来了他觉得个人的解脱，对方也开始赚钱，对方开始有收入，对方开始变好了，你就要把我甩掉，你就要跟我。结束关系，他当然是有恨有怨，但他其实一开始原本是没有打算离婚的，就是那个时候还也是想说他要我欠你，如果不爱我没关系，我们就是卡着这个关系下去，我看你怎么样。两个人就是打算要维持这样子的僵局一直下去，但最后让阿姨决定离婚的原因呢，是因为她被自己的小孩子所伤害因为在这场大混战当中，她发觉她的小孩无一不站在爸爸这边。但他觉得非常的伤心，于是他就等于是跑来跟闺蜜聊，然后悲伤于这件事情。然后我那个朋友就说，他听到这个叙事，他觉得非常的感伤，因为他其实是知道这件事情知道很久了，然后他也真的很同情这位阿姨。但是他说，他跟阿姨的孩子的关系其实都非常非常的好，他完全能理解他阿姨的孩子为什么会做出这个选择，因为在外人的眼中，这是一个扛起这个家庭里面的妈妈，这是一个扛起这个家庭里面的可怜的太太。但是对于这个孩子当中，这个妈妈一直以来都是一个对于他们不停情绪勒索，然后动不动就威胁他们一定要照着自己的规定过活，动不动威胁他们如果不这么做，就我就要去死，我就要自杀，你们就跟你爸爸一样烂。于是从大学填志愿到未来选择伴侣。这个妈妈从来都是用这个态度在面对小孩的，所以他的小孩没有一个人在这件事情发生之后愿意站在妈妈那边，因为他们觉得这些小孩子，你要说他们狠心吗？可能也是因为他们就觉得，就是这段关系，就是他们父母这段关系，导致他们童年非常的痛苦。就他们甚至里面就描述一段故事说，说他印象最深的就是他那个时候就是认识，因为他跟那些小孩子的关系也算不错啊，所以互加社群。他印象最深的就是他其中有一个小孩在念书的时候，他的妈妈就是那个阿姨，甚至是会每天去确认他们那个小孩子悠悠卡哔哔的那个幅度，确认他下课后没有去其他的地方。如逼的那个额度稍微有点差异的话，就会直接扁那小孩子一顿。他说：“你听完这些故事，你就了解这些小孩子为什么没有办法跟妈妈亲近，他们没有办法。”亲身的站在妈妈那一边，我相信这些小孩知道妈妈真的为自己做了很多，我相信小孩知道妈妈真的是为这家庭奉献了非常非常多。他们理智上一定都知道这件事情，但是那一个恐惧，那一个害怕，它就是存在。所以他们觉得，如果这段关系结束了，如果妈妈跟爸爸关系结束了，可能自己就不会再这样被对待了。可能他们过往那一个与妈妈爱恨交杂的关系也会得到解决。他觉得可能是这样子的，但他觉得这件事情很悲伤的原因是在这个故事当中，就是他直接就跟我坦白说，他觉得在这个故事当中最鸟的人就是那个爸爸，<笑>就直接说你不觉得很气吗？在这个故事当中，坦白说最衰的他觉得是小孩，因为小孩完全没有做错任何事情，就是他明明没有选择，他没有办法选择降临到这个家庭里面，他没有办法选择他妈妈跟他爸爸结婚，然后他却这样被责备。可是反过头来，他说。嗯，妈妈当然也很衰啊，就她莫名其妙的就扛起了一个家，然后她觉得这就是爱。那个时候的教育没有跟她讲，她有其他种选择。然后离婚的女人在那个时候就会被看不起，所以她好不容易熬过去了。就这两个人都很可怜，就他们。在那边互相的指责对方，造成自己很痛苦，互相的怪罪于彼此。可是他说啊，爸爸就很爽啊，他他低潮了十年，对那个爸爸低潮了十年，他低潮了十年，然后老婆扛着，他也他也没有。做到什么事情？然后接下来呢，他就开始恢复职场。他恢复职场过后呢，他赚的多，可是他错过小孩子那个很讨人厌的时期，所以他跟小孩子就相处的很轻松，动动小可以带小孩出去玩啊，带小孩子去运动啊，带小孩出去啊。然后因为他的太太那时候一直处于情绪的紧绷状态，跟小孩子关系很差，所以他一直也都是扮演那种“哎呀，不要对小孩子这么凶啊，那一个角色，所以小孩子对他的观感当然比较好啊。然后他之后自己出来重回职场，过得也不错，然后自己也有累积一些经济的东西。后来又娶了一个年轻漂亮的新太太，他说：“嗯，他就是感觉是罪魁祸首，就他从头到尾都没有被惩罚到，他就觉得这件事情让他觉得很气，让他觉得真的超级不公平的。其实我刚才也听完的时候，我我也是有点堵烂。”但这些故事哈，我先跟大家讲，我全部都有重新撰写过。所以虽然我讲的很细节，但是都是主干雷同，但是细节是完全不同的，就是无法猜出是谁的这种状态哈。他当然他觉得很气，然后他同时也觉得怎么这么不公平。但我后来就说，对啊，这件事情真的很不公平。所以为什么我们需要一个？性别平等的社会，我们需要一个性别平等的文化，就是因为我们觉得大方向的性别平等只存在于法律或者是那些明面上的制度上，但其实一个社会的性别是否平等，我们去看待男性跟女性在婚姻、在职场当中的角色跟位置是否存在着相同的衡量标准，是否有给予他们同样的机会。是会去影响每一个人他的日常生活跟细则的。我们想想看，如果这个妈妈她在发现她老公大摆烂，然后一天到晚觉得自己低潮，然后不想去工作，不想做任何事情的时候，他就可以有资源，有人让他下这个决心离婚，带着小孩子过着自己的日子，可能这一切的事情都不会发生。换而言之，如果不是因为在传统的汉人家庭里面认为那种十年寒窗无人问，老婆要做豆腐西施的这种想象，就是老婆应该要默默的牺牲自己，陪伴着先生啊，然後总有一天先生成功了，先生就会撞元郎回家迎卖豆腐的人，就是你知道，如果我们不是总是在讨论这种。太太应该要牺牲自己这种故事的话，那这位先生可能不会这么理所当然的摆烂的十年，却什么事情都不做。我的意思就是说，我们为什么需要一个更多更多不同性别形象？我们需要一个去翻转跟挑战这个社会对于性别想象的东西。它很多时候并不仅仅是所谓的一个政治正确，或者是它是一个。什么？大家常会说哦，你就是在想要挑战社会吗？就是想要政治正确？不是。我们之所以需要更多不同的文化脚本，正是因为这世界上有很多人其实活得跟你想象中的不一样。他们需要这个东西来让别人觉得，对，即使他今天是这样过活，也是很好的。让当初那个妈妈可能在发现了这段关系带给他的这种怨对跟怨恨的时候，他可以下定决心地说出：“我要离婚，我要离开这段对我有害的关系。”他可以让这个悲 剧， 现在我所讲的这一个大家都觉得彼此很受伤的事 情， 它不会不会发生。甚至有可能一开始这一个先生他就去求助，他可能不会受限一种传统阳刚男性的形象，他就去求助，他就不会一在职场上遭遇挫折，然后就一次挫折个十年，然后要别人帮扶他。我依旧说这一切事情都是有可能可以出现的，可他之所以没有出现这个可能性，原因就是因为在那个时候整个社会的文化、整个社会的制度没有办法支持这种更多的可能性出现。像我现在就会有时候会跟我身边的朋友说，就是我会说，就算今天待在家里好了，就算你今天深深的感觉，就是那一个要十年寒窗，然后你的伴侣就是应该要当豆腐西施或者是豆腐牛郎问好，去。把你养成功，然后成功就有回报他好了。那你在家里至少要做点家事啊！大家想想看，我的经典名言之一就是：人家李安待在家里的时候，就他的太太养他的时候，不是大家很喜欢会讲说什么台湾的女生都不像。李安的太太这样子啊，你看他在家里面写剧本啊，磨戏的时候没有收入，他太太还是养他。但是大家不要忘记哦，李安接受访谈有说，那个时候基本上他们家的家事，然后三餐都是李安煮的，甚至后来李安去外面拍戏，还会帮他老婆就在冰箱里面准备好便当。我的意思就是说，懂吗？人家在家里是有做家事的，他在家里并不是没有付出的。所以我要跟大家讲一点，就是不要想你的伴侣会不会是李安。更不要去想你会不会是李安。就是我最近几年很常会去上一些呃跟女性相关的工作坊的一些 Seminar， 那我就发现就是在这些女性创业啊，或是讲女性职涯、啊，或是讲后 Covid 19时期的女性的数位创业等等的时候，都会讲到 work life balance， 就是所谓的工作跟生活之间的平衡。然后，但我发现一件事情就是。男性的创业论坛，或是那些在网络上很常讲商业啊、讲职场啊，很少很少去提到男性的 work life balance， 因为他们的 work life balance 在后面那一块，就是在事业与生活的 balance 都是有人去帮他做了生活的 balance， 所以他不用去讨论要不要平衡，他可以直接把屁股就是压在其中一边，反正另外一边的跷跷板呢，会有他太太来自动帮他做这件事情。那这就是个问题，就是我们需不需要其他的样貌？我们需不需要其他的不同种类的关系，让我们看到男人的“我来 balance” 会不会也是一个问题？所以这时候要回到哇、哦，连两集都有出现“人选之人”呢，就是又回到“人选之人”上。就是我跟柳承熙有聊到，就是“人选之人”那时候讲到那个嘉靖主任的时候，就有提到说，那嘉靖主任他所展现出来的这一个。在男人在工作的场域上也会有家庭跟生活平衡的问题时，那是一个什么样子的社会？那我想某种程度上，那应该会是一个比较理想的社会吧。至少对我来讲是。好，那今天就到这边啦。虽然说。感觉有一点点的杂，而且我跟你们说，在录这段的时候，因为我今天是在家录音，然后也发生了一件我觉得我大脑真的比我想象中的那么新鲜 fresh 的事情，就是今天在录这段的时候，大熊突然在外面疯狂抓门，我以为他是想要拉屎或怎样，叫我开门，才突然发现我的锅子在煮鸡胸的忘记关火。还好还好，什么事都没有发生，因为他很早就提醒我，真的是一只非常乖的狗狗，所以他就得到了临时作为奖励。所以大家还是要注意如火，要确定关火之后再去做其他事情。好，这就是今天的结论。那欢迎大家加入，就是我的订阅群组。就是如果你有订阅的话，请记得收你订阅所使用那个 email， 我会寄信给你，然后把你加到现在的赖群里面。那订阅群组里面。充满了各种不同奇妙的讨论以及造口业，那呃算是近期我想很多人，包含我自己的心灵绿洲吧。我想他就是欢迎大家就是踊跃加入。好，那今天就到这啦。那喜欢。本集或喜欢这个 podcast 的朋友可以订阅追踪，然后如果你今天是在 YT 上面收听的话，也请留言分享，按下小铃铛订阅。那 YT 会有不定时跟定时的直播来陪伴大家。那我们今天就到这结束啦，拜拜。<音>